0: ¿Cómo vas, Alfredo?
1: Buenas noches, Ariel. Todo bien, gracias a Dios y usted.
0: Todo bien, por dicha madre. Un gustazo tenerte por acá. Y bueno, primero eh, agradecerte por la disposición, por las buenas ganas por estar acá. Y bueno, espero aprender bastante de vos a nivel técnico. Este, porque bueno, siempre he pensado, bro, antes de empezar, que hey, sos de los mejores corredores Subiendo del país, casi siempre ganas todas las carreras que son para arriba. Y de, por eso escogí tenerte a vos como invitado en este primer capítulo.
1: Muchas gracias, Ariel. Sí, desde que... Se puede decir desde que dejé el ciclismo, hace algunos ocho, unos ocho años me, me apasionó esto de correr en montaña, pero sobre todo lo de subir subir pendientes de cualquier tipo de asfalto, de trail de pruebas contra el reloj y trasladando un poco lo que se preparaba las pretemporadas de ciclismo trasladándolas un poco al, al atletismo y a esa especie de a este tipo diferente de montaña y, y carreras verticales eso sí es lo que más me, me llama la atención y en lo que he tratado de, de sacarle un poco más de provecho con, con la escuela que me dejó la bici
0: claro Alfredo, para entrar de una vez en materia de lo que teníamos planeado para hoy, vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver sobre subir, que creo que no solo le va a servir a la gente que corre, sino que también al que hace hiking, ¿verdad? Entonces, eh, se pueden tomar eh, bastantes contratos de esto. Entonces, Alfredo, hay cuatro, digamos que formas, o formas no, hay cuatro terrenos para subir. Está la montaña cross country, está la montaña o trail, está la calle El Astre y está la calle, calle. este Aparte de esta, no sé si vos tenés otra y qué características ves en cada una, digamos, en la montaña cross y qué características eh, importantes tiene.
1: Sí, este, bueno, cada una de esas eh, implica una técnica, una manera diferente de afrontar la, la cuesta. Desde, desde el mismo pie de cuesta, como llama uno, desde que usted voltea eh, su mirada y, y ve lo que le espera. Entonces, sí, hay que preparar la mente, preparar el cuerpo. En cuanto al, a la montaña Cross Country, podemos encontrar ahí terreno, terreno variado, cuestas de lastre, cuestas de barro, cuestas muy técnicas, el, en general lo que es el trail. Eh, en las cuestas de calle es una de las que más disfruto, Ariel, porque... No necesariamente necesitamos un zapato tan pesado y tan técnico como el que ocupamos para un cross-country. Eh, podemos usar un zapato más ligero. Eso implica mucho a mí. Yo que he, tra que he tratado siempre de entrenar ese, esas cosas. El zapato, la rigidez del zapato eh, le genera a uno como más seguridad, un poco más de fuerza, de empuje. Eh, en cuanto a las pendientes, en cuanto a, en cuanto a los gradientes de dificultad de las cuestas que uno se vaya a encontrar. En este caso de calle, yo las disfruto mucho. la del lastre pues sí, si necesita un zapato más versátil, pero ya ahí tal vez le resta a uno flexibilidad en la planta del pie, en el apoyo, en el empuje. Y en cuanto a montaña trail, podemos unirlo con cross country, es, un, es una mezcla eh, ahí yo agregaría los senderos ya realmente técnicos y difíciles como los que encontramos en Cerro de Escazú, que ya esos sí son como para, para caminar pero ahí vamos avanzando en, en los temas okay.
0: y vos como atleta digamos si le tuviéramos que poner un porcentaje, ¿cuál se llevaría el mayor porcentaje de entrenamientos? ¿Entrenar más en calle, lastre o montaña, trail o técnico?
1: Eh, en calle, Arias, calle. En, en, en calle en ascenso porque de ahora muchas eh, carreteras que antes encontrábamos en, en desuso o en con poco asfalto, ya ahora tienen capa asfáltica entonces cuando vamos a entrar en montaña siempre nos tenemos que, que tragar un montón de calle pero esa calle es ya en ascenso casi que dependiendo de donde vivimos yo vivo aquí en Concepción de San Rafael de Heredia prácticamente saliendo de mi casa ya usted se encuentra bastantes pendientes en asfalto, entonces cuando usted se le acaba ese asfalto, ya entra a la montaña, pero ya eh, dependiendo del tiempo con el que esté cuente para entrenar, ya ha avanzado suficiente en, en calle, entonces como le digo, eh, la calle asfalta cuesta arriba, eso sí, es la que yo más disfruto y me considero como más aficionado de ese tipo de, de pendientes, aunque me gusta el trail y las verticales y todo eso, pero es como el terreno donde yo puedo dar más, toda mi capacidad, donde he llegado a conocer mis límites anaeróbicos, digámoslo así, en, eh, es dentro de una calle eh, asfaltada, pero bien, ojalá una pendiente bastante fuerte, ¿verdad? Ay, qué curioso que me diga
0: eso. Bueno, yo hubiera esperado que montaña, ¿verdad? Pero tienes bastante razón. En Costa Rica hay bastantes calles, como las que decís, con bastante inclinación, que sería una mala excusa decir que no entreno montaña porque no puedo ir a la montaña. ¿Verdad? Entonces... Ah, tal, sí. La técnica de bajar es lo que es más difícil, pero para subir no sería un impedimento.
1: Sí, este, todo lo que vayamos a encontrar de cuesta arriba... Para no bajarlo, para no bajar lo mismo, tendríamos que dar unas, unas vueltas enormes. Entonces, ya el entrenamiento no se nos convierte tanto en un, en un entrenamiento de fuerza, sino como en un fondo, ¿verdad? Usted sí, subió sí, mucho, verdad. subió rápido, pero hey, si no quiere bajar por una parte, tiene que hacer una vuelta enorme y se le convierte en un fondo ya de domingo, así, bravo. Sí.
0: Alfredo, vamos a hablar ahorita de las cuatro formas que hay de subir. Entonces, eh, para una introducción rápida, eh, yo. Eh, he analizado que hay cuatro formas de atacar una cuesta La primera es, obviamente, que caminando, que es la forma más sencilla. La siguiente sí. es caminando y ayudándose con los brazos. La otra sí. es corriendo. Y la que sigue es eh, con palos. También creo que me faltó correr con palos, ¿verdad?
1: Sí, ese de correr con palos lo podemos eh, sí. apuntar a, a corriendo, porque alguna vez eh, uno trata de de correr y caminar, y si lleva los palos, después es de soporte.
0: En, en cuanto a la primer forma, que es caminar, ¿cuáles son las características principales que vos eh, ves en caminar? O sea, cuando cree uno, cuando sabe usted que tiene que subir la cuesta caminando? Eh, ¿Cómo lo hace usted como atleta? ¿Qué consejos nos daría ahí?
1: Ok, caminando tal vez hace una referencia a, a cuando uno comienza, ¿verdad? A las, tal vez a las personas principiantes que no están todavía preparadas para hacer de, eh, un, un trail a un ritmo fuerte. Entonces, la característica principal, pues, es eh, el equipo básico, adecuado, conforme al peso de cada persona, la carga que se va a llevar y la técnica, pues, la caminata. Y cuesta arriba va a ser con, con zapatos, no necesariamente de trail. Si estamos comenzando, como siempre uno va a la montaña primero a, a caminar, entonces llevar un zapato adecuado, un poco más rígido, y no la tenis convencional y específica de, de trail, sino primero un zapato. Mm -hmm. Y pues la característica es eh, la zancada, el ritmo, el disfrute, la mochila... El grupo grande de, de caminantes, de exploración y un, una experiencia más relajante, ¿verdad? Porque es caminar, sea para grupos, para gente nueva, para adultos mayores. Es como lo universal, lo básico y lo más disfrutable dentro de la montaña. Porque no es que eh, solo se disfrute caminar, sino que podemos tenemos chance de respirar mejor y de ver el entorno. Y, y enamorarnos de la montaña desde esas primeras salidas caminando, ¿verdad?
0: La siguiente técnica este, tenemos aquí a, a un amigo invitado, a Danielito ¿Ah, sí? la famosa técnica de subir apoyándose <ríe> las piernas
1: Ahí está Daniel subiendo esa cuestilla, pero, pero esa cuestilla dígale a Daniel que se es corriendo y, y, y bien rápido <risa> solo por la subir? ilustración, se la perdonamos no, no, más bien nos hizo el gran favor. No, sí, sí, un saludo para esa técnica, ¿en
0: qué momento se usa? Es común.
1: Esa esa técnica eh, le, podemos, eh, le podemos dar una utilidad muy grande en encuestas ya eh, difíciles de tal vez 15, 20, 25% de inclinación. Estamos hablando, por ejemplo, cerros de Escazú, ya arriba coronando cerros de Escazú, el volcán Barba en las partes de barro resbaloso, el apoyo en las piernas, esa, justamente esa técnica es eh, muy bien aprovechada, la fuerza se transmite muy bien de brazos hacia rodillas, se impulsa eh, el cuerpo, bueno, usted nos puede explicar en, más adelante cómo funciona eso de la, de la gravedad y, y toda la oposición en la pendiente. Pero esa, precisamente, caminar es muy útil en ultramaratones también, porque ahí, vamos, ahí se puede ahorrar un poco eh, toda la energía. No necesitamos gastar la energía en un ultramaratón en las primeras cuestas que, que uno se topa, ¿verdad? Sí.
0: ¿Y vos qué tanto la usás esta técnica?
1: Eh, Ariel, la uso poco. Por, es una... <risas> No, no es que yo vaya a subir todo corriendo y como atacado. Pero la uso poco porque la entreno poco. Ajá. En realidad uno trata siempre de trotar, aunque sea un poquito así, muy lento. Pero a trotar, trotar, avanzar, avanzar, avanzar. Y ya cuando hay demasiados obstáculos y, y, ra, y raíces y, y barro, como por ejemplo las cimas de Cerro de escazú y y Cedralda, donde Daniel también tiene la, la carrera de él, ahí sí, sí se necesita esa técnica, pero es como para los finales, para coronar esas, esos cerros
0: Aquí está el que, el que sigue es el que a usted le gusta eh, subir corriendo, Alfredo ¿qué características eh, hay que tener para poder subir corriendo? Eh, ¿Cómo sabe uno cuando tiene que correr esa cuesta? Eh, a nivel general, ¿qué nos podría decir de correr una cuesta?
1: Ahí es, sí, ok, puede ser un lastre, puede ser un, un asfalto, digamos, indiferentemente, sí hay que conocerse, hay que saber la capacidad anaeróbica, eh, la capacidad de sufrimiento, porque obviamente subir es sufrir, es sinónimo, entonces yo pienso que lo importante es conocer muy bien la capacidad que tenga uno para aguantar esa tortura, de, de subir, eh, como le digo, en asfalto o en, o en trail. Eh, una vez que usted se conoce, el cuerpo es muy sabio, usted va a tope, usted siempre va a tope, y si usted se le pasa la mano, el cuerpo mismo lo, lo estabiliza. A mí me pasa, digamos, mi cuerpo me da una señal, cuando ya no puedo sostener la respiración, cuando comienzan los dolores extraños como en los hombros, como en las lumbares, aparte de las piernas que arden desde el inicio verdad. pero cuando comienzan a haber dolores extra esos son señales de que usted está pasando un poco su límite y no hay problema si la carrera es corta que al final es una tortura tal vez de, de 40, de una hora si es una carrera vertical o si es un 15 o un 21 hey, pues ahora 40 y sabemos que ya en ese tipo de carreras hay bajadas donde se recupera un poco pero yo siento que el cuerpo le emite a usted señales para poder soportar ese ritmo desde que usted afronta la cuesta, desde que usted voltea y mira la inclinación. Si ve las curvas, ¿a dónde somos, tiene que tratar de cortar las curvas porque no, no, no es este, inteligente eh, seguir las líneas de las orillas, sí, correr de más. Es que un compañero mexicano le llama eso tangentear tangentear ah. la, la calle o sea, cortar sí. la curva sí, exactamente ahí en, si hay lugares este, sin carros y todo eso se puede hacer con facilidad entonces ahí usted se ahorra un poco de metros y acomoda su cuerpo, constantemente como le digo hay señales en las que usted si va sobrepasando si usted necesita bajar las manos eh, corregir un poquito la técnica, no es la misma subir, la técnica de subir que de, de correr en asfalto en plano entonces, eh, hay que estar muy pendiente. Yo digo que la, el conocimiento de, de uno se aprende, se llega a conocer realmente en las pendientes, en las cuestas.
0: El que sigue, bueno, es una mezcla de los dos. Uno puede atacar las cuestas con palos estilo hiking o uh -huh. correr la cuesta con palos. Este, ¿Qué nos podría decir? Igual, generalmente, esos dos formas de
1: atacar en la cuesta. Ok, aquí en Costa Rica desgraciadamente hay muy pocos eventos como para practicar eso, ¿verdad? Eh, la mayoría de carreras, pues hay gente que sí se la juega con los, con los palos, hay otra gente que prefiere omitirlos, hay gente que cuando ya siente los palos en la mano, a mí me pasa, yo siento los palos y yo como que ya me achanto, yo digo no, entonces es mejor caminando. ¿Por qué? Porque estamos faltos de, de aprendizaje en la técnica correcta de los palos lo ideal es usted ve que en Europa se corren ultras, se corren verticales, se corre cualquier carrera y la gente maneja excelente los palos caminando eh, subiendo caminando eh, en planos en medias cuestas bajando, los usan como un buen soporte para evitar lesiones, caídas Aquí son muy pocos, digamos, los que manejan la técnica correcta. Uh -huh. Me incluyo. Este, en algún momento el, el maestro eh, Mauricio Odio, cuando hacíamos el vertical aquel de eh, rompepechos, el de la cruz de la bolita por detrás, uh -huh. eh, fuimos a hacer ahí la exploración y la medición y me dice, vea, la técnica correcta es que el palo, bueno, ahorita podemos hablar de la medida correcta, verdad, el ángulo del brazo, pero él me sugirió la técnica de brazo derecho al frente con eh, el brazo con la pierna izquierda atrás, inverso. O sea, a, a utilizar Entonces, la cruzado, fuerza eh, cruzada. Cruzado. Exactamente, exactamente, mm. si utilizar la fuerza cruzada. Está también la fuerza junta, los dos palos al frente, los claro. dos brazos igual. Pero a mí me resultó mejor la fuerza cruzada. Lo que pasa es que ustedes desarrollan un poquito de velocidad, como ahí donde se va a salir en la cuesta, se le hace un nudo, ¿verdad? Si usted no va concentrado, se le olvida sí. la técnica y hasta se le puede caer un palo o se enredan sus mismas piernas.
0: Sí, es, es algo que requiere bastante coordinación y entrenamiento, ¿verdad? O sea, requiere... Entrenamiento. No es que hey, yo me fui yo voy a darle y ya quiero atacar todas las cosas así, requiere cierto, cierta adaptación. Ahí, ¿Y
1: ¿cuál cuesta hacer esa, Alfredo? Esa. Ah, esa es la famosa Cuestepato aquí por una de las, uno de los asaltos al Volcán Barba, es ese, ese. <ríe> El de la carrera de este, esta última. Bueno, esa la pudimos hacer antes de que empezara la pandemia, fue en febrero. Y sí tiene 1,100 en 7 kilómetros.
0: Alfredo, ¿cómo hago para saber? Ok, ya sabemos este, que hay varias técnicas. ¿Cómo hago en una carrera para saber cuál técnica de usar?
1: Igual, depende del conocimiento que uno se tenga. Si usted lleva los palos, si usted va a afrontar una ultra, eh, usted se, pues, se, se supone que usted lleva su equipo, sus palos plegables guardados y entonces no se va a sacar toda la fuerza en las primeras pendientes. Si usted afronta la cuesta. A conforme usted vaya eh, distribuyendo su, su estrategia de carrera eh, posiblemente en una cuesta de asfalto comenzando un ultramaratón pues se puede subir trotando y con apoyo de los palos si se llevaran si no pues sin palos trotando caminando las pendientes, los codos más duros como le digo esos de 20% o así, eso en caso de un ultramaratón en una carrera corta pues la técnica puede ser darle a morir. O sea, yo pienso que en un 21, en un 10, no, no debería de, de uno escatimar fuerzas en las subidas, porque muchas veces ahí no se define la carrera, ¿verdad? Si usted logra coronar un poquito adelante, bien, y si es experto bajando, si es ligero, esa ventaja, ese, esa ganancia que usted sacó en la pendiente es la que le va a dar un buen resultado al final. Si se la logra mantener bajando, si la logra mantener en el plano. Entonces, la técnica correcta es, más que todo, el autoconocimiento y la estrategia que usted tenga para enfrentar una ultra o una carrera larga. Lo que sí hay que hacer es llegar preparado, ¿verdad? A hacer trabajos específicos eh, en las cuestas.
0: Eh, a nivel así, macro, no voy a meterme mucho en detalles, pero subir requiere, bueno, es, tiene algo de física, ¿verdad? Y eso de física es vencer de un toque más que la fuerza de gravedad normal, o sea, porque vamos en contra de la fuerza de la gravedad. Este, la gravedad nos jala hacia abajo y en este caso nos jala hacia también. Entonces tenemos que vencer esas dos fuerzas, sumado a una fuerza de fricción que vamos haciendo cuando corremos. Este, uh -huh. Y el peso de la persona, más el equipo que lleve. Entonces, lleva bastantes características, es bastante complejo y esto hace que el cuerpo adapte ciertas posturas eh, en ciertas extremidades. Un ejemplo, el tronco generalmente se inclina hacia el frente. ¿Qué pasa si el tronco no se inclina hacia el frente? En ese diagrama, ¿qué pasaría? Se va para atrás, ¿verdad? entonces sí, también
1: nos estamos generando otra fuerza más... Eh. Sí, contraria.
0: Ajá, exacto. Entonces, la idea es más bien de, a nivel de física, ayudarle un poquito al cuerpo, ¿verdad? Entonces, a toda acción hay una reacción, uno tiene que ver qué hace para ajustarlo. Entonces, esta es la introducción para que, Alfredo, con vos veamos en las tres técnicas tal vez más usadas, que serían hiking, caminando con ayuda de brazos y correr. ¿Cómo debería ir el, el pie en el piso? ¿Cómo debería ser la zancada? ¿Cómo debería poner uno el tronco? ¿Cómo debería ser el braseo? ¿Cómo debería ser la cabeza? Entonces, vamos a irlo viendo uno por uno. Y voy a hacer un comercial. Todos los que comenten aquí en el video ahorita, este, o sea, que compartan la publicación esta y van a estar participando en la rifa de un mes en la plataforma de Multispa Online. Está bastante chido. Bueno, eh, Alfredo, el contacto con el suelo cuando estoy haciendo hiking o caminando rápido con palos, ¿cómo tiene que ser? Tengo que apoyar todo el pie o tengo que apoyar solo el metatarso, la punta del pie?
1: Eh, cuando vamos corriendo con palos,
0: corriendo con palos, ajá, o caminando con palos, este, ¿hay gente... corriendo con palos, yo corriendo con palos, yo por
1: ejemplo pondría solamente el metatarso. Yo utilizaría más que todo el metatarso porque ya tenemos el apoyo de, de, del palo y tenemos nuestro pie, entonces está de más usar mucho la planta del pie. Ya tenemos dos, dos puntos, el, nuestra naturaleza de, de, de dar la zancada y ese adicional del, del palo de hiking, entonces es más que suficiente nada más la, la punta, el metatarso. Si vamos sí. caminando, vamos más lento, entonces... Yo, yo asocio caminar con, con otro tipo de zapato, hasta con otro tipo de suelas, entonces ahí sí nos uh -huh. ayudaría más el utilizar más la planta del pie completa.
0: Entonces, algo importante al apoyar todo el pie, toda la fuerza recae en la pantorrilla, ¿verdad? A nivel sí, de... exactamente.
1: Es, todo, entonces... es lo que más cargamos de, de músculos pienso yo, a la hora de sí, subir. La
0: pantorrilla a nivel de porcentaje de uso de fibra sí. va a de activación, entonces este, ¿por qué calco en esto? porque hay que entrenar algo de pantorrilla ¿verdad? o sea, no es que solo o sea, o algo que, que genere algún estímulo es un, hay que es entrenar
1: un... desde la punta de los dedos, desde los pies eh, las, los tobillos y, y las pantorrillas obviamente, las rodillas, claro. o sea, todo pero específicamente para subir a, a, yo hago algunos ejercicios de que van desde los dedos, los, los propios dedos de los pies, porque en un trail técnico usted a veces resbala y, y se agarra apenas de las puntas, ¿verdad? de la tenis, y ahí son sus dedos los que responden.
0: En cuanto a la zancada, este, hablemos solo de correr para arriba. En zancadas, preferir zancadas, por llamarlo así, largas o cortas. Y frecuencia de pasos más o menos por minuto, yo sé que es muy, muy en relación a la cuesta, pero vos que te conoces más o menos, ¿cuánto es el reloj siempre que ando?
1: Ariel, vieras que nunca, sinceramente, he contabilizado mis pasos por minuto subiendo. Okay. Sí sé y sí le puedo decir que la mejor técnica es el paso corto. Okay. Y el ah. tronco hacia el frente. Uh -huh. El paso corto, el tronco hacia el frente y el braceo bajo. Sí, de hecho, ya el
0: que seguía era, te iba a preguntar en tronco, ¿inclinado o en
1: Inclinado. Inclinado, con los, no necesariamente dando las brazadas enormes que se dan cuando corremos pista o cuando estamos corriendo en el plano. Hay gente que va en el plano y, y marca un ritmo fuerte, tal vez a 4, 10, y viene la cuesta y le entra igual a como vienen, con esas meras brazadas entonces lo que hacen es y yo siento que se ahogan yo les escucho a, a algunos amigos con los que he tratado de andar y le entran a la cuesta igual no, no modifican la técnica entonces se les suben las malas pulsaciones y van dando una abrazada innecesaria para subir no necesitamos darse sí. una abrazada es bajar un poquito los brazos a la cadera y abrir bien las manos inclinar el tronco y dar la zancada más corta
0: sí en, en zancada eh, para meter ahí la cuchara este, uh -huh. los pasos largos hay que evitarlos porque sube mucho la frecuencia cardíaca también entonces Exactamente. Es, iría en contra de lo que uno está buscando ¿verdad? y el braceo, eh, el correcto uso de los palos también creo que es importante, si la cuesta es muy muy inclinada yo por lo general recomiendo que el palo lo haga un poco más corto que, el, que, el, que la altura, altura normal, no sé qué opinas vos David Alfredo
1: Sí, vamos, la regla para la altura de los palos es eh, sujetarlo del, del puño y que el brazo le quede a 90 grados. Estando ¿Ah? los dos brazos a 90 grados, esa es la altura correcta de los palos, dependiendo obviamente de la estatura de cada persona. Eh, si es todo un tema, si usted va corriendo con palos, agite, eh, soplado, o sea, acaba de salir la carrera, usted salió con palos, salió fuerte y le va a entrar a la, a la cuesta, sin la técnica correcta para subir cuestas y con palos, o sea, usted sí, va sí. dando una brazada súper extensa y con los sí. palos, entonces usted se va a agitar y usted se va a enredar y estos palos los quiere tirar por allá, ¿verdad? Así al ratito. Entonces es todo sí. un tema. Ya eh, a, nivel de física, eh,
0: a nivel de física, cuando uno corre, el braceo es para impulsar el cuerpo hacia el frente, pero sí, cuando palos, uno el brazo lo usa para impulsarse más bien hacia atrás, ¿me explico? O sea, usted te empuja a la calle más bien hacia atrás. Entonces, usted lo sí, Exactamente. Hacia atrás. Entonces, y, esa y, coordinación y, de poder lograr eh, el, el impulso de los brazos y a la vez empujar es lo que cuesta que al principio que uno logre eh, coordinar bien.
1: Sí, si usted es aficionado de, de los palos, entonces usted también debe fortalecer sus muñecas, ah. su antebrazo, sus hombros. Porque el palo le da a usted un impulso enorme. Si usted lleva la buena fuerza y buen aire, ¿verdad? Si usted va cansado, no, más bien le estorban. Pero si usted está bien entrenado para usarlos, le ayudan un montón.
0: En la siguiente técnica, eh, en la que me, bueno, me dijiste que la practicas poco, pero eh, ya la has hecho miles de kilómetros, supongo. A, eh, en esta, que es poner las, los brazos apoyándose el, el, un poco el peso del cuerpo en uh -huh. las piernas, y ayudándose con los brazos a empujar las piernas. En esa técnica, eh, ¿el apoyo del pie es igual? ¿Punta o todo el pie? ¿O qué recomendás?
1: Esa técnica inclina, lleva aún más inclinación del tronco, ¿verdad? Para mm. apoyar, eh, apoyarse en la rodilla. Entonces, eh, si ya, ya con esa técnica no estamos trotando, estamos, digamos que caminando, pero hay dos cosas que cambian. La zancada ya se convierte en una zancada más larga. Exacto. Yo lo, yo, yo cuando la trato de poner en práctica, pongo no, y también cambia esto: no usamos, no se usa el, el metatarso, se usa casi que todo el pie. Uh -huh. Entonces, estiro más el pie. Tengo más avance, tengo el pie más firme, más estable en la superficie y tengo el apoyo de la mano en la rodilla. Entonces, hay un cambio grande ahí de técnica del, del, camina, del trotar al caminar. Y si es caminar apoyándose en las rodillas, eso conlleva al cambio de zancada y de pisada.
0: ¿Cuánta fuerza se le debe aplicar a los brazos o es simplemente un apoyo?
1: Es un apoyo, es rápido, es un toquecito nada más. No hay que cargar los, los antebrazos. Y, eh, si usted, porque si usted le pone demasiada fuerza, también se carga. Y entonces le empiezan a perder los brazos. Es un toquecito, nada más. Es un apoyo rápido y, la, y como llevarlo junto con la respiración. Para mí es muy, muy importante tener una, una buena dicción de respirado. O sea, inhalar hasta donde sea posible, solo por la nariz y exhalar por la boca. Ese es otro de los indicadores que hay que estar pendientes, porque cuando usted ya no puede sostener esa adicción, usted comienza a inhalar por nariz y boca, que no es malo, pero ya el, el aguante que usted ya le va a reducir, ya usted comienza... a a intoxicar un poco más los músculos, ya el aire no es tan puro, no viaja la sangre igual. Entonces, esa es otro, otra cosa que se debe practicar mucho, la correcta respiración.
0: Ahí hablamos un poquillo. Eh, en esta técnica ya de correr, lo que es correr, el contacto con el suelo, eh, ¿cómo cambia ese contacto en relación al correr en calle?
1: Eh, cambia bastante porque en calle vamos rápido y lo que hacemos es eh, tirar puntas y quitar puntas, puntas y puntas, o sea, como se pone se quita y es rápido, aquí tenemos mucho más contacto con la tierra, entonces ahí viene el tipo de pisada como lo hablábamos, usar este, más metatarsos y si se camina usar más la planta del pie. Ariel, lo perdí. No le copio Ariel. Ariel, ¿no le oigo? Ahí lo, ahí lo recuperé, Ariel, la imagen. Listo. Ahí, ahí está otra vez.
0: Sí, perdón, es que este de un apagonazo aquí. Pero ahí me escucha bien. Aquí lo tomábamos, sí. Perfecto. Qué buenísimo. Este, no, quedamos en las inclinaciones del cuerpo, hacia dónde debo ver. Eh, esa sí. es la otra pregunta que le iba a decir. Hacia dónde debo ver, en, sea como sea. ¿Vos preferís ver la cuesta o preferís eh, ver más bien más hacia abajo, ver el paisaje?
1: Si es una cuesta de asfalto que, que no necesito, ir tan pendiente donde voy a poner el pie. Me gusta ver la cuesta a lo lejos, hasta donde vaya a terminar. Si es una cuesta de trail técnico que está muy resbaloso, que en cualquier momento usted se puede caer, perder la fuerza del paso, me gusta verlo más a 3, 4 metros por delante. Si es un lastre, igual, en fin, pues unos 10, 15 metros, un poco más levantada la cabeza pero antes de afrontar la cuesta sí me gusta ver dónde es que termina. Eso sí. Ok,
0: ok. Y en los brazos, ¿cómo tienen que ir? ¿Relajados? ¿Fuertes? ¿Cuál es la técnica tuya?
1: Sí, hombros caídos, bajitos, una, una, una abrazada pequeña, y rozando la muñeca a la cadera.
0: Ok, rozando la muñeca, a la cadera, así bajito.
1: Sí, bajito, relajado, ir consciente de cada cierto tiempo inhalar bien fuerte, como renovar esa, esa adicción de, de la respiración, como resetearla, inhalar bastante profundo, exhalar y continuar. Y como le digo, yo me mentalizo, o sea, si no es una cuesta, si no es una ultra, si, si es algo rápido, si es una pruebita ahí vacilona de subir muchos metros en corto eh, me propongo no caminar para, para mejorar en esas cosas y, y tal vez uno tiene algún tiempo ahí que quiere algún archivo guardado de, de cuando fue otro día, entonces quiere tratar de bajar el tiempo ese día, entonces uno trata de mejorar y si vuelve a ir al mismo lugar
0: ya, ya eh, bo, quiero hablar de tres aspectos tal vez muy rápido, uno es la alimentación eh, ¿qué uh -huh. tan cierto es de que uno debería de comer arriba de la cuesta, o sea, no cuando empieza a subir?
1: Sí, depende de la, de la digestión de cada persona eh, desde el desayuno con bastante anticipación de, de la competencia pongamos el escenario de una carrera que es eh, súper exigente entonces un desayuno normal como cualquier día bien antes y dentro de una carrera corta como un kilómetro vertical yo veo innecesario comer durante la carrera creo mm -hmm. que eh, a usted le sienta muy bien un gel una pastillita de sal o, o la barrita o lo que sea pero antes de durante la carrera no si acaso llevar un poquito de agua nada más
0: y o, otra pregunta ¿en qué pensás
1: en ese sufrimiento.
0: sí, porque uno, el cuerpo, obviamente, la primera alarma que le tira es madre, pues, está loco, para, ¿verdad? Entonces siempre Ajá. está el deténgase en la mente. Eh, ¿Cuál es la maña suya, su tip para poder este por, poder automotivarse, pues?
1: Pues pensar en que la tortura es pasajera. Y que no y que no a cualquiera le, le, le y que no cualquiera vaya vaya a la par de uno digamos que eh, posiblemente uh -huh. el, la gente se vaya huevando y se vaya quedando y entonces comiencen a caminar es como como pensar en que en que es ahí 45 una hora de morir y que ya pronto se, se va a acabar y que no <risa>
0: se vale aflojar <risa> Sí, sí, es como la, el manifiesto de Kilian, ese de su correr o morir. Debe ser algo así. Y cómo hacer, la otra pregunta es, eh, no la tenía ahí, pero la, la, o sea, no la habíamos hablado, pero se me acaba de venir, vos cuando uh -huh. es una ultra, este, y hay que llevar equipo, eh, entrenar las cuestas con equipo también.
1: Sí, pero no, no necesariamente todo el equipo ¿verdad? porque si usted sale a entrenar para una ultra, no creo que usted eche la manta térmica sí. las baterías de repuesto usted puede echar bastante comida y un cortaviento pero sí, al final es un peso muy parecido los bolsos llegan a pesar casi que igual cuando se entrenan esos fondos o se vaya el pleno día la,
0: el mismo día a la carrera sí. Alfredo ah. Para, para ir terminando le tengo 10 preguntas este, bastante curiosas por, por ponerles un, un nombre entonces claro. todas son muy de su experiencia y antes este, de eso perdón, este, me gustaría conocer antes de esto, perdón eh, si usted tuviera que dar un consejo básico digamos para preparar un kilómetro vertical, un Everesting o una carrera con mucha altimetría ¿cuál sería?
1: de ahí, buscar lo que más nos va a torturar en esa, en esa carrera, ¿verdad? Eh, estamos de acuerdo que a mí me gusta mucho subir, pero con eh, una carrera larga yo buscaría una altimetría similar. Si, si es una carrera, no sé, el desafío Valle Central, sacar un, un promedio del si sí tiene 2.500 o 3.500 de positivo en, en 100 kilómetros, entonces desglosar eso en el plan de entrenamiento previo y los fines de semana irse a hacer bastante nivel. O sea, no, no es que usted se va a hacer en un día los 3.000, pero tal vez en, eso va en coordinación con el entrenador. Si fuera un, un kilómetro vertical, pues sí, enfocarse en, en las pendientes, enfocarse en... Yo, yo cuando se acerca, es que en este país falta mucho ese tipo de eventos, pero cuando estuvo muy, estuvo promoviendo los Mauricio Odio y Daniel Herrera y, y yo también ahora trato de organizar uno aquí en Heredia, antes del día, yo trato un mes entero de, de solo subir, y asfalto, montaña, poquito, mucho, hasta bici, pero solo subir. En cuanto, en cuanto al kilómetro vertical, ¿verdad? Y en cuanto a un Everesting, bueno, Andrés Rivera es el, el capo ahí, el que lo logró hacer creo que en 22 horas. Uh -huh. eh, esa pregunta sí está más para él, porque ya en ese uh -huh. tipo de locuras no, no, no creo yo que me vaya a meter nunca, pero... No, no le llega. Me imagino, eh. Sí, me imagino que es parecido a entrenar para una ultra. Eh, días de muchas horas, días de mucha cuesta y mucha bajada, y de mucha... Eh, de mucha prueba, de, de probar comida, de probar zapatos, de probar equipo, de, de, muchas, de muchas pruebas antes de. No, que no garantiza que, el, que la carrera va a ser exitosa, ¿verdad? La carrera puede llegar a sí. pasar muchas cosas.
0: Sí, antes de hacerte las últimas 10 preguntas, iba a aclarar un concepto técnico. Este, claro. en, en montaña, es, las carreras se miden por metros positivos o altimetría acumulada, pero en este caso, ¿de qué subir? Uno habla de metros verticales también. Entonces, en uh -huh. términos de entrenamiento, para que la gente se dé una idea, 100 metros verticales, o sea, 100 metros para arriba, equivale al esfuerzo físico de correr, de correr un kilómetro en plano, más o menos. Y en tiempo, más o menos, 100 metros verticales es un kilómetro en plano. Entonces, las carreras estas que Alfredo dice, 1000 metros verticales, 1000 metros verticales equivale a correr 10 kilómetros en plano, más o menos. Entonces los tiempos son a veces muy similares, el del atleta, el de los 10 kilómetros y el de los 10 metros verticales, eh, perdón, el de los 1000 metros verticales.
1: Sí, que esos mil metros aquí en Costa Rica, los que hemos tratado de investigar dónde hay una cuesta con bastante positivo y bien corta, sí, se nos va el tiempo a 50. Sí. Minutos, 47 minutos, que puede ser
0: cerro de Escazú, o puede ser aquí mismo, en el Bocambar. Sí. Eh, Alfredo, las últimas 10, ahora sí, nos quedan solo dos minutos, por lo que le voy a pedir que me la responda rapidísimo. O sea, lo primero que se le venga a la mente.
1: Está o sea, bien, si
0: muchos detalles sí. Entonces, la primera, la cantidad de metas mínima que usted recomienda subir por sesión.
1: Por sesión, por sesión diaria, tal vez. Claro. Por, por lo menos 100 metros, no sé para qué va a salvar
0: el día. Sí, sí, para, okay. para salvar el día. Buenísimo. Para usted, ¿a partir de cuántos metros verticales acumulados se puede decir que una carrera dura?
1: A partir de mil o 1500. Okay.
0: ¿Cuál es la carrera con más metros verticales que usted ha terminado?
1: No la he terminado porque me, me dejó todo el estómago y, y fue una, toda una experiencia, pero ha sido la mejor. Fue en México, eh, a ultramaratón de las altas montañas y subimos cuatro, a 4200 metros.
0: ¿Cuál es su mejor tiempo en un kilómetro vertical?
1: Eh, está el de Pico Blanco y está el de Cedral, de Daniel, creo que el de Pico Blanco, no, el, el de Daniel, Cedral, bueno, hay metros más, metros menos, distancias variadas, pero está en... 47 minutos me parece.
0: Pasaditos. Pasaditos los mismos. Muscularmente, ¿qué es lo que usted siente que entrena más cuando sube? Pantorrillas. ¿Qué es más difícil? Subir.
1: Ajá. Pantorrillas. pantorrillas ¿sí? y, y hombros por, por lo del braseo, porque ah, a veces por uno se le la mano en el
0: braseo, entonces se los carga sí. mucho los, los hombros. ¿Qué es más difícil? ¿Subir chiripo rápido o bajar chiripo rápido? Hablando de chiripo rápido de menos de cuatro horas.
1: Para mí es más difícil bajarlo porque yo soy muy malo bajando y, y me ya. da miedo. Entonces yo cuando lo hice lo, lo logré hacer en 3.40 la, la carrera, pero sí fue una tortura la bajada.
0: Ok. ¿Algún método que usted use para mejorar los ascensos? Eh... El autoconocimiento, de,
1: de, de la capacidad de sufrimiento. Y, Madre, muy buena respuesta.
0: Y la técnica. No, la correcta. voy a hacer una frase. <ríe> <ríe> ¿Cuál es el ascenso a la cuesta más fuerte del país? ¿Del país? Si yo no conoce, la conozco. Bueno,
1: yo no conozco. Hay una en la zona sur que se llama Filecal, que dicen que es exagerada. No sé si allá por uh -huh. Oland pero sí que yo conozca aquí pues estos verticales de Pico Blanco y, y aquí el volcán Barba. Por cualquier lado que se suba. Sí.
0: Las últimas dos, de los 14 kilómetros que tiene la carrera de Chiripó para arriba, bueno, 14, uh -huh. bueno, más, 18. Die bueno. 17, son 17, 17 sí. ¿Cuántos uh -huh. corre y cuántos camina?
1: Eh, no, todos, to todos. Todos los sí, corre. Sí, porque si uno, si uno pretende estar dentro de los 10 o, o por lo menos en menos de 350, abajo
0: tiene que correr todo. Buenísimo. Y la última, ¿cuál es su, su cuesta favorita? Que usted diga, esta es la mejor cuesta del país.
1: De aquí en por el paisaje,
0: Por sufrimiento, por conexión.
1: Eh, le voy a decir dos, le voy a decir una de montaña muy conocida, muy visitada aquí en mi pueblo, hacia el volcán Barba. El famoso cuestepato, esa que Fotillo que salió ahora ahí en la presentación, y, y en asfalto, le voy a decir que para mí la más bonita es el Irasú Hasta Irasú uh -huh. okay. bueno Alfredo, la verdad
0: aprendimos este, bastante Osma, perdón por mis problemas técnicos, pero ahí lo solucionamos rápido, fue lo importante
1: no es, se preocupe, que... creo que abarcamos ahí la mayoría de temas que usted planteó y, y estamos a la orden, ojalá se vuelva a competir y, y competir en Cuesta Arriba y permítame nada más también aportar a, a que ojalá las organizaciones fuertes de carreras copien como en Europa, que antes de un evento grande tienen un prólogo o un vertical. Sí. Si no y si no hay para hacer un vertical, hay una cuestita interesante de tres kilómetros que se puede hacer hasta en la noche previa a la carrera. Se puede hacer como evento adjunto, se pueden inscribir personas solo para ese evento o todos los inscritos en la ultra podrían participar de algo que le ponga más emoción al evento como una carrera vertical y comenzar a fortalecer la cultura
0: de subir en corredores aquí en Costa Rica. Eh, Alfredo, si alguien quiere conocer todas estas montañas de, de heredia famosas que vos dominás, eh, ¿se puede comunicar con vos, verdad? ¿Vos das esos tours?
1: Sí, sí, con mucho gusto. Casi siempre los sábados salimos de mi casa y hacemos algunas vueltitas cerca. Aquí por, yo veo más en San Rafael, hacia el centro de San Rafael de Heredia, entonces podemos hacer Cerro Anta, Monte de la Cruz. Y si fuera domingos, podemos ir al Volcán Barba, a todas las faldas del bar por donde hacemos la carrera al fondo vertical. Hay bastantes caminillos ahí que, que son muy bonitos. Okay. Buenísimo, muchísimas gracias,
0: Alfredo, por estar acá. Y bueno, la próxima semana este, seguimos con. con con el arte de correr igual a las 7 de la noche. Y bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron acá. Si les gustó, ojalá que lo compartan con sus amigos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Saludos a todos. Buenas noches. Muchas gracias, Ariel. Buenas noches. Hasta luego.